1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
0: ו- לכאן הסקטים,
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי
1: שלום, אתם בסרוויס, איתכם שירי כץ, בלי רונה גרשון-תלמי. הצוות באולפן אבי שמאי והטכנאי שלומי יצחק. רוחות סתיו מתחילות לנשב, אני מתעקשת על זה, אבי שמאי, ובקרוב החקלאים יחרשו ויזראו ויקבעו לעונה גשומה. כמה מהתוצרת החקלאית הזאת באמת תגיע אל הצרכנים? אנחנו נבדוק את זה היום. סרוויס, כאן תרבות, כבר מתחילים.
0: סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
1: ואנחנו פותחים את התוכנית עם תומר צור מהמצסה. שלום, תומר.
0: שלום, שירי. הלן, הלן.
1: היי, טוב, אז תסביר קודם כל מהי המצסה.
0: המצסה היא בית עיבוד פרי. זה בעברית קצת יפה, מפעל. אנחנו מקבלים תפוחים ואגפים מכל הארץ. והופכים אותם לסיידרים, למיטים, לריבות, לחומצים, למגוון גדול של מוצרים.
1: אז בוא רגע נחזור אחורה ונשאל איך עלה לך הרעיון לפתוח את המתססה.
0: וואי, <laughs> זה כבר היסטוריה די רחוקה. זה דרך לפני שמונה שנים, משהו כמו שמונה שנים, עבדתי כפועל חקלאי במטעים של קיבוץ טובא. קיבוץ באזור, פרוזדור ירושלים, ממש מחוץ לירושלים. האמת שראיתי כמה פרי נזרק, כאב לי הלב. כמה ואיזה,
1: מה זורקים?
0: כמה ואיזה, מה זורקים? כן. זורקים את מה שהוא קטן מדי וקשה לשווק אותו, וזורקים את מה שהוא גדול מדי וקשה לשווק אותו. כלומר, התפוחים אמורים להיות
1: בגודל מאוד מאוד קבוע, מאוד סטנדרטי, ואם זה קצת יותר קטן, כמה שהוא לא חמוד, מתוק וטעים, אנחנו פשוט, הוא לא יגיע לצרכן.
0: לגמרי, בדיוק ככה, אבל יש עוד הרבה סיבות, האמת. אם זה נופל על הקרקע במטה, לא ירימו את זה. אם זה קיבל מכת קטיף, איזושהי פגיעה פיזית, אולי... בשינוע של הפרי מהמטה לבית אריזה, לא, לא ישווקו את זה. אם יש איזה כתם על הקליפה, לא ישווקו את זה. אם יש איזשהו חיספוס על הקליפה, לא ישווקו את זה. אם יש צורה לא אחידה, כלומר, אם זה לא עגול כמו שאנחנו לכאורה אמורים לדמיין תפוח, לא ישווקו את זה.
1: וכמה מאוד, מהתוצרת מאוד. היא כזאת? זאת אומרת, כמה לא מגיעה אלינו כי היא לא עונה לסטנדרטים המחמירים שלנו של אסתטיקה?
0: הסטטיסטיקות מדברות על פדר גודל של בין עשרה לעשרים אחוז, תלוי איפה בדיוק עוצרים את הפילוח הזה, וגם זה קצת גם תלוי בכמות ההקפדה של החקלאי עצמו, כמה הוא מקפיד על טיב ה- העבודה, ה- mm-hmm. אבל גם עשרה ועשרים אחוז זה כמות, כמות אסטרונומית. מי מאיתנו, האנשים הפרטיים היה מוכן לוותר על עשרה עשרים אחוז מהמשכורת שלו ככה? על בליינד. לא רק זה, לו.
1: אני חושבת שגם uh, כבר השקיעו בפירות האלה, זאת אומרת, uh, הם הושקו אם היה צריך להשקות אותם במים, ובטח, uh, לא יודעת, היו שם בטח uh, אנשים שעבדו מסביב והיו uh, צריכים לטפח אותם. זה לא משהו שהוא ככה צנח במקרה לתוך השדה, נכון? או לא, לתוך המטה. לגמרי, ما... זה, זה,
0: את כל כך צודקת, זה פשוט, זה, זה אבסורד ענק, אין לי דרך אחרת לתאר זה פשוט אבסורד. את יודעת מה, אפשר רגע להעמיק בזה?
1: כן, לגמרי, אנחנו פה בשביל זה. <laughs>
0: <laughs> להגיד אבסורד, זה, זה, זה... אין אחריות בצד הדבר הזה. זה, זה לא אבסורד, זה כשל שוק. כלומר, המצסה מצד אחד מייצרת מוצרים מדהימים, סיידרים משוגעים, אחלה, מיצים, הכל טוב ויפה. <laughs> מצד שני, המקום הזה בא לתת רשת ביטחון לחקלאים שאנחנו עובדים איתם. כלומר, כל אותם פירות שאתם לא מסוגלים לשווק בגלל תנאי השוק, תנו לנו אותם. אבל זה הדגש, לא תנו לנו אותם, אלא אנחנו נקנה אותה, את הפרי הזה בכסף טוב. <אח> וזה הטוויסט, כלומר, איזושהי משוואה שמחזיקה את, את שני הקצוות. גם אתם יוצאים נשכרים וגם אנחנו... כמה חקלאים
1: כאלה עובדים איתך על בסיס קבוע?
0: קשה לי לספור, כי אנחנו נעשה עובדים עם בתי אריזה, ובתי אריזה אה, ממיינים מנות אה, או, או, או תוצרת של הרבה חקלאים. Mm-hmm. אז אני יודע להגיד לכם כמה בתי אריזה אנחנו עובדים, אני לא יודע להגיד, לא תמיד אני רואה את החקלאי אה, בצד השני.
2: Uh-huh. אה,
0: לעיתים אנחנו עובדים ישירות עם חקלאים, ולעיתים אנחנו עובדים עם בתי אריזה שמרכבים עבורנו תוצרת מכמות מ- נרחבת של חקלאים. Mm-hmm. אבל ברשותך אני רגע רוצה לחזור על הנושא הזה של כשל השוק. כן. כי, כי את צודקת, ו... תראי, חקלאי משקיע בגידול הפרי כל השנה, הוא שם שם מים ופועלים וגיזום ושעות טרקטור ושעות של עובדים ב, במערכת המיון שלו ו, ואין סוף תשומות, אין סוף השקעה בפרי ומגיע הרגע שבו הוא צריך לקטוף את הפרי לארוז אותו ולשווק אותו. ברגע mm-hmm. הזה, העונה הא, הזאת היא, היא מאוד קצרה. זה לא נעלי ספורט שאם תשמור אותם חודש, חודשיים במחסן, אז, אז לא יקרה שום דבר. לא, כתבת היום, אתה צריך לשווק את זה.
2: הרגע, זה לא מוצר מדף, ש...
0: זה mm-hmm. לא מוצר ממש לא.
2: Mm-hmm.
0: הרגע הזה, הוא בדיוק רגע רגיש. הוא רגע רגיש שבו גם הסיטונה יכול לרחוק וגם אפשר להגיד, טוב, יש יבוא מחו"ל, אולי אני אקח בשתי אגורות פחות. רגע, זו הפרנסה של החקלאי. כלומר, אם, אם אנחנו לא מייצרים מערכת שהיא בת-קיימא, אז שנה הבאה לא יהיו לנו חקלאים כאלה, כי הוא לא יוכל לפתוח את שנה הבאה, כי הוא לא, לא סגר את, את כל ההשקעה שהוא שם. השנה.
1: כן, כן, אתה יודע, אני קראתי מאמר של גידי כרוך, מנכ״ל לקט ישראל, הוא מדבר על 40 אחוז אובדן של תוצרת חקלאית בשלב הגידול החקלאי והאריזה. עכשיו בוא רגע נדבר על העבודה שאתה עושה, ספר על תהליך הייצור, איפה ואיך למדת להתסיס. אני לא יודע, אולי תורידו את זה בעריכה,
0: אבל... למדנו מ... בצורה די פרטיזנית, לפחות בתחילת הדרך. <laughs> למה <laughs> להוריד בריכה? <laughs> זה
1: יופי של סיפור, <laughs> כן.
0: <laughs> היום המערכת כבר מאוד שונה, ותכף אני אספר, אבל בתחילת הדרך, אני ישבתי שעות מול היוטיוב, הסתכלתי איך חבר'ה אנגלים ותיקים מכינים סיידר לקריסמס שלהם, ואיך חבר'ה צרפתים מבקבקים, ו... ככה, היוטיוב הוא כלי מדהים, הוא נותן לך גם תמונה וגם אה, אודיו וגם קול, זה פנטסטי. והרבה ניסוי וטעייה, אי אפשר לדלג על הקטע הזה. וגם קולגות, עיננים או, או אנשי מקצוע שליוו אותנו ב, 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 בתחילת הדרך. ואולי זו הזדמנות, אני לא יודע אם הוא שומע אותנו, אבל במיוחד לציין את יורם באס, איש... יחיד ממינו שהיה הסיידר מייקר, הסיידרן, אין לזה כל כך שם בעברית, של סייד אפקט, של הסיידריה בקיבוץ אלרום, הם היו ממש פורצי דרך בזמנם. ממש, הבן אדם הזה, אני חייב לו תודעה ענקית.
1: מה אחוז האלכוהול בסיידר הזה, אגב? עד כמה הוא דופק את הראש?
0: שבעה אחוז. שבעה אחוז. זה לא
1: מאוד משקר לו, נכון?
0: אני שותה בקבוק תמיד בזום. <laughs> 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 אני לא יודע אם זה בגלל שאני קצת אולי עדין בהקשר הזה, אולי אין לי בטן לדבר, uh-huh. אבל uh-huh. לא, גם החידוך של ה... זה כן, אז אתה אומר שזה מסחרר.
1: ראיתי אבל שיש <laughs> לכם לגמרי. ככה שאתם משווקים לגיסה, לחמוד, אתם משווקים בשיווק ישיר, זה הקטע?
0: נכון, <laughs> <laughs> כל השיווק שלנו נעשה אינה-האו. Uh-huh. עכשיו סביב ראש השנה, וואי, <laughs> איזה, איזה עומס ישנו כאן, אנחנו... מארזים, והעסקים שאנחנו עובדים איתם ברגיל, ואנשים שנכנסים הנה ויוצאים מהמפעל ככה עוברים על הדרך, זה, <laughs> זה פשוט... רגע לפני שעליתי לשיחה איתך, עוד הכנסתי הזמנות, ממש... מקפיצים הרבה כדורים באוויר. תקופה תוססת, תוססת במתססה, כן. זה מה שאתה מסביר,
1: כאילו, זו התקופה הטובה שלכם. זה בהחלט, זה אוקיי, בהחלט. אוקיי, טוב, אני ממש, ממש תוהה עם, עם הרעיון הזה שלך, ייתן רעיונות לעוד אנשים, איך לפעול כדי לצמצם את הבזבוז באמת של התוצרת החקלאית. תומר צור, המתססה, תודה רבה. אפשר משפט אחד
0: בטח, רגע? בטח, לי, בטח, בטח, אולי, זה, אולי זאת הזדמנות טובה מעל אה, גלי הרדיו אה, להזמין חקלאים נוספים ששומעים את השיחה הזו עכשיו, ויש להם אה, תפוחים ואגסים שמה שנקרא נתקעו איתם, או שלא מצאו פתרון, או, ש, או שאולי מחפשים דווקא פתרון יצירתי יותר מאשר לשווק לשוק הסיטונאי. Mm-hmm. הייתי רוצה בהזדמנות הזאת לומר, יש אה, בית ל, 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 למקום הזה. כלומר, אנחנו יודעים לתת פתרון, ואנחנו יודעים גם לתת דרך כלכלי לפירות שעד עכשיו נחשבו כפגומים. אני חושב שזה פתרון הרבה יותר מרשים מאשר הדיר ליד, או הוואדי ליד במרכאות. העבודה שלהם
1: לה... באמת תישא פרי. תומר צור, תודה רבה עם הקריאה הזאת. תודה רבה. ביי. לעיתו, שיהיה גם לך. סרוויס, קאנטרבות, אנחנו uh, ממשיכים uh, עם אובדן התוצרת החקלאית uh, לאחד המיזמים הבאמת יפים uh, של תקופת הקורונה. Uh, למיזם הזה קראו תרבות של uh, סולידריות, ומסתבר uh, שהוא ממשיך uh, גם עכשיו. Uh, איתנו דניאל קאנטור ואלמה בק. היי, hey, דניאל. Bye. על מה? היי. שלום. אז בואו ספרו לי מהי תרבות של סולידריות, מה בעצם הקמתם?
3: דידי? נראה לי לא הכי עוזר. אני ממשיך את השפיל.
4: אז תרבות של סולידריות היא בעצם קהילה של עזרה דודית. אנחנו לא עמותה ואנחנו לא ארגון, אנחנו פועלות ממש כקהילה. Mm-hmm. וזה אומר שכקהילה אנחנו מרגישות אהובות מאוד גדולה לאנשים שחיים בקרבנו, בחוסר ביטחון תזונתי ובחוסר כללי. ואנחנו עוזרות בדרכים מאוד יצירתיות למגוון קהילות מ... קשישים, למשפחות בסיכון, אימות חד-הוריות, מבקשי מקלט. רגע, נ- נ-
1: נגיע לזה תכף, אבל בואו נתחיל mm-hmm. מההתחלה, למי שממש לא מכיר את הסיפור שלכם, כי הוא לא זכה לאיזו לא חשיפה מאוד גדולה. Mm-hmm. Uh, מתי ואיך הקמתם ומה הקמתם? מה קרה? אני זוכרת שזה קרה בתחילת הקורונה, נכון? ואתם בכלל נכון. מגיעות מעולמות אחרים, מעולמות של נכון. קולנוע, נכון?
4: Uh, אני מקולנוע, דידי מתעסקת בתרבויות ואוכל. Mm-hmm. Uh, אנחנו בעצם uh, ראינו uh, עם הסגר הראשון המון המון מזון. שעומד להיזרק, <gum> גם ממסעדות שלמעשה סגרו בן לילה וגם משרדי הייטק עם מקררים מלאים. <gum> והחלטנו לעשות מהלך ספונטני ולפנות לאנשים באמת ממסעדות וממשרדים שאנחנו מכירות ולשאול אותם האם הם היו מוכנים להעביר אלינו את המזון כדי שאנחנו נוכל להעביר אותו למשפחות ולאנשים שצריכים. זה היה, כמו שאמרתי, איזושהי פעולה ספונטנית, ואנחנו נדהמנו מול הכמויות אוכל שהתחילו לזרום אלינו. שזה כמויות מאוד
1: גדולות שאנחנו בעצם, גם בסדי בטח, הרי חלק מגיע להשפעה, זאת אומרת, זה לא שעושים בה הכל שימוש.
4: נכון, נכון. אבל במקרה הזה באמת, זה פשוט היה מסעדות שהיו מוכנות לסרוויס רגיל, ומסעדים שהיו מוכנים לימי פעילות רגילים. וכל האוכל הזה בעצם עמד להיזרק. Mm-hmm. אז אנחנו הצפנו אותו והעברנו אותו, עשינו כזה איזושהי פעילות מאוד מהירה כדי להרים מערך הריגת מזון וחלוקת מזון. ותוך שלושה ימים העברנו כמה מאות סלי מזון באמת למשפחות ולאנשים בנתוק. עכשיו ב- רגע במשפחות. נעבור
1: על הצד השני של המשוואה. מצד אחד כן. הצלחתם לאתר את המזון, מצד שני, נגיד האנשים האלה, באופן כן. רגיל, הם לא מקבלים איזושהי עזרה מהרווחה, ממדינת ישראל, הם לא מקבלים עזרה שגרתית?
4: אז בעצם אנחנו, אני אגיד כזה דבר, כשאנחנו בעצם עשינו את הפעולה הזאת, אנחנו, כמו שאמרת, הגענו מתחומים אחרים, לא הגענו מתחומי הרווחה, כל אחת התנדבה אמנם במסגרות כאלה ואחרות, אבל לא ממש הכרנו את, את האזורים
2: האלה. <אח> <אח> אנחנו
4: יצאנו <אח> מנקודת הנחה שאנחנו חיות במדינה עם מערכת רווחה מתפקדת, וש... בסך הכל אנחנו כרגע באיזשהו מומנט שהוא חסר תקדים שהמערכות לא מצליחות להתמודד עם הכמות המטורפת של אנשים שנמצאים באמת בחוסר ודאות ובמצוקה ושאנחנו כאזרחיות טובות בעצם עושות את הדבר הנכון והוא ככה להתגייס לעורף לא... ו... ולעשות את הפעילות הזאת. רק אחרי הסגר הראשון, שיה, שבעצם טיפלנו בכמה מאות משפחות וקשישים, פנינו בעצם אחד אחד ושאלנו אותם האם הם היו מוכנים שאנחנו ניצור קשר עם מערכת הרווחה בעיר שלהם כדי לוודא שהם ממשיכים לקבל טיפול כמו שצריך. Mm-hmm. ועם אלה שאמרו לנו כן, אז התקדמנו. אבל איך
1: אתם בעצם הבנתם שהאנשים האלה במצוקה? כאילו, איך, איך, לכם, איך הגיע אליכם המידע
2: הזה?
4: אז, אז גם, גם אני ודידית התנדבנו עם מבקשי מקלט, אז זו הייתה קהילה אחת שאנחנו הכרנו מקרוב, mm-hmm. וידענו על משפחות שמה. יצרנו קשר עם מישהי שכל שנה עושה ארוחות לניצולי שואה ולקשישים ולמשפחות בסיכון, ודרכה יצרנו קשר גם עם עוד קשישים למשפחות. ובהמשך פשוט פנו אלינו עובדות סוציאליות. אבל
1: בהתחלה ש... פשוט נקטתן פעולות אקטיביות לאיתור אנשים במצוקה. זאת אומרת, יש אנשים נכון. שהמערכת לא רואה אותם, ואתן הייתם צריכות למצוא אותם באופן אקטיבי. נכון. <אז> 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 מה זאת <אז> <תונה> אומרת <אז> באופן אקטיבי? זה באיזשהו שלב לא היה
4: אקטיבי, פשוט התחילו לזרור מנה. בהמשך, אבל זה... בהתחלה נכון. פשוט
1: הייתם צריכות לאתר. וגם נכון. בהמשך, <אז> זה אנשים שממילא הסיוע של המדינה, אם ניתן להם, הוא לא היה מספיק כדי
4: ש... אז מעבר לזה שאנחנו פנינו למערכות הרווחה בערים, והבנו קיבל... תוך כדי תנועה שגם אלה שכבר מוכרים לרווחה לא מקבלים את השירות שהם צריכים, שהם זקוקים לו, mm-hmm. וגם באמת כשהרבה עובדות סוציאליות פנו אלינו ואמרו לנו, אני, אני לא מצליחה להשיג את הסיוע שאני צריכה מהמערכת, אני חייבת שאתם תעזרו לי, אז הבנו שיש פה בעיה הרבה 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 יותר עמוקה.
1: עכשיו רגע, דניאל, גם רציתי לשאול אותך, אתן ממשיכות עם זה? אתם, זהו, אתן מפסיקות לעבוד? זה מה שאתן עושות? זה הדבר היחיד שאתן עושות? איך אתן משלבות את זה?
3: לא, אז מה שקרה זה שאנחנו התחלנו את הפעילות הזאת לפני שנתיים וחצי באמת, כשפרצה הקורונה. כשלאנשים מסוימים האלה בחל"ת, וכולנו בבית, והיה דרך לצאת לפעולה. עוד דרך, רצון והשעמום, ואנשים היו בזה אי ודאות גם בבית. אבל היום אנחנו עדיין מוציאות סלי מזון באופן מצומצם. כמו שאלמה אמרה שעשינו את האיתור ודיברנו עם כל המשפחות, לראות מי הייתה מכונה בכלל שנעביר את המידע שלהם לרווחה. עשינו זאת גם לקראת, לא סוף הקורונה, אבל לקראת סוף הסגר האחרון. פנינו לכל המשפחות והבנו ש... בעצם המון אנשים הולכו לחזור ל- לעבודה שלהם, uh, כבר לא יהיה לנו את כמות המתנדבים שהיו לנו בשיא ב- 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 הקורונה, ב- שיע- אז uh, היינו צריכים uh, לצמצם, אז ממש דיברנו uh, כזה uh, עם כל המשפחות, ושאלנו אותם האם הם חוזרים לעבודה. Uh, הרבה מהמשפחות שלא חזרו uh, לעבודה, גם הרכבנו מערך ש- ש- uh, שבעצם מקשר בין מוסדות שונות, uh, במשרדים שונים של צרכים עובדים, והיינו, ו- וגישרנו ביניהם כדי למצוא, למצוא עליהם עבודה. ובעצם בכל מערך נשאר כמות מצומצם יותר של משפחות, שיכולנו ת- לתפעל את זה, ולא עכשיו אלף שני מזון בשבוע, כמו שהיינו עושים ב- בשיא הקורונה. <ע> <ע> היום יש לנו את הבית של סולידריות, שכל הפעילות שלנו קורית משם. אנחנו קיבלנו מהתדר, קיבלנו תרומה מהם, חלל, לעשות, להקים, בעצם להקים מרכז קהילתי. כמו שאלמה אמרה, שתוך כדי העשייה שלנו הבנו שהעשייה ההומניטרית הולכת יד ביד עם ה... עם ה... עם ללמוד, עם כאילו להתעמק בשורשי הדיכוי. למה בכלל יש כל כך הרבה אנשים שחיים וחיות באי ביטחון תזונתי? ורצינו להקים מרחב בו נוכל ללמוד יחד כקהילה על הנושאים האלו. ולהתעמק במאבקים השונים שהכל באמת קשור בהכל בסופו של דבר. אז לא
1: חזרתן לעבודה שלכם? אתן שתיכן עדיין עובדות? כאילו אתן עדיין עובדות במקביל?
4: כן, זאת אומרת, אצלנו... הפעילות, בכלל, כל תרבות של סולידריות, כל המשאבים הם בעצם הולכים לפעילות ההומניטרית. זאת אומרת שאנחנו לא מגייסות תרומות שהולכות למשכורות וכאלה. <תק> <תק> אבל כל, אני חייבת להגיד שזה לא רק אני ודניאל, יש המון המון <תק> מנהלות ונשים שלוקחות חלק בפעילות שלנו, בעיקר נשים, כמה עשרות, אז כל אחת מצליחה להקדיש את מה שהיא יכולה במסגרת הזמן שלה. ו- Uh, במקביל לזה שהיא גם מקרמת uh, קריירה ומתפרנסת uh, uh, בצד. שזה uh, בעצם בתחום
1: הקולנוע, נכון? אתן קולנ... קולנועניות.
4: Uh, יש לא. בינינו קולנועניות, לא כולנו. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Uh-huh. יש הרבה. כן, אבל לא אקסקלוסיבית מתחום
1: הקולנוע. עכשיו, המודל הזה של העבודה, אתם הגעתם מחו"ל, הבאתם את זה מארצות הברית? זאת אומרת, המודל הזה של שיטה של איך ללקט מידע, איך לאסוף אוכל, איך להעביר, איך לעשות את הקישור בין האוכל לנזקקים.
3: אני חושבת שכאילו כן, כן היה איזה מודל מחו"ל. אני יודעת מה תמיד, כאילו, בהתחלה, כשהכרנו, דיברנו על זה ש... כשבאנו uh, מקהילות בארצות הברית uh, שהממשקים uh, האלה של האומנות והתרבות uh, תמיד הייתה מעורבת עם העשיית, ה- uh, לא בואי נגיד צדק, בראה, סושיאל ג'אסטיס מוזמנט והכול. כמה שכאן בארץ ממש, uh, הרבה פעמים זה לא הולך יד ביד, uh, וכזה נמצאים בקצוות שונים של, ה- של החברה. Uh, ו... I just want to break, רגע, מה הייתה השאלה?
4: השאלה, אני אענה שכן, אנחנו קוראות לה, תרבות של סולידריה זה בסופו של דבר קהילה של עזרה הדדית, באנגלית זה נקרא mutual aid. mutual aid זה בעצם קהילות שמקימות רשתות תמיכה בצורה לא ממסדית, נקרא לזה, ויש לזה הרבה הרבה סיבות. בקצרה אני אגיד שבין היתר, אחת הסיבות זה... שבסופו של דבר, אה, 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 אני אגיד שהמחאה הכי גדולה והקעס הכי גדול זה בכלל על העובדה שאנחנו צריכות, שאזרחים אזרחיות צריכות להרוס סלי מזון. מה שזה בעצם מצביע עליו זה שמערכת הרווחה שלנו לא מתפקדת ושהמדינה לא ממלאת את החוזה שלה ממולנו כמשלמות אה, מיסים. אה, אם אני מסתכלת על זה בצורה ממש קרה שכאילו, זה לא אמור... אה, אם אני מסתכלת זה בצורה ממש קרה שאני כאילו משלמת למדינה כדי לספק לי שירותים mm-hmm. ולא בכלל חושבת ש... המדינה זה אנחנו, זאת אומרת שהמדינה צריכה לשקף בכלל משהו הרבה יותר אנושי והומניטרי וחברתי. אבל, אבל באמת מה שאנחנו רואים זה מערכת רווחה שפשוט הופרטה במהלך השלושים שנה האחרונות. ואם אנחנו נהפוך להיות עוד עמותה או עוד ארגון, אנחנו ממשיכות לייתר את המדינה או לאפשר לה בעצם... לא, לא לעמוד באחריות שלה ממולנו כאזרחיות. אז בזה שאנחנו בעצם קהילה של עזרה הדדית, שאנחנו לא נשענות, אנחנו לא מקבלות כסף מהמדינה ולא מהעיריות, אנחנו לא לוקחות כסף מקרנות גדולות. אנחנו לא לוקחות כסף מספונסרים גדולים או מתורמים גדולים, אנחנו רק ממומנות על ידי אה, משאבי קהילה, mm-hmm. אה, ואנחנו גם מנסות כמה שיותר לייצר גם את המשאב הזה שהוא נקרא כסף, אלא הרבה להשתמש בכישורים ומיומנויות שיש סביבנו כדי לעשות תעשייה שלנו, והפרויקט שלנו של האצלת מזון הוא גם חלק מזה. Mm-hmm. אה, אה, מאפשר לנו בעצם גם להיות ווקאליות, כאילו מבחינה פוליטית, באמת לדבר על כמו שדידי אמרה, על ה... שורשי הדיכוי, המערכות האלה, בסופו של דבר חוסר ביטחון תזונתי זה סימפטום, הוא לא הבעיה, זה סימפטום לבעיה
1: הרבה 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 יותר עמוקה. אני ראיתי שאחת ההצעות שעלו של מנכ״ל לקט ישראל זה לשפות את החקלאים שתורמים עודפי תוצרת חקלאית, והעודפים האלה, מדובר בערך על 40% של אובדן תוצרת. זאת אומרת, הוא אומר שיש מודל מצליח כזה בארה״ב. זה כל מיני דברים כאלה שאתם גם תיכנסו אליהם, כל מיני דרכים להשפיע פוליטית. לאיזה כיוון אתן הולכות? או שבקרוב אתן... אני
3: חושבת
4: שהפעולה שלנו היא כבר פוליטית, גם אם היא לא במגזר הפוליטי. ואנחנו... אבל כן, רק לדבר באמת על העניין הזה של הבזבוז מזון. זה באמת בעיה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו מדברות על 35 אחוז מייצור המזון בישראל, שהוא פשוט נזרק לפח, בזמן שיש לנו... אני לא זוכרת בדיוק את המספרים, אבל משהו כמו 20 אחוז ממשפחות ומילדים בישראל שחיים בחוסר ביטחון תזונתי. Uh-huh. אז יש פה, יש פה בעיה מאוד מאוד יש פה מאוד איזה רבינית. פער
1: שהיה צריך לחבר ביניהם, ואתם רגע. ללא ספק באמת הפתעתם והפלאתם לעשות את זה, ובאמת כל הכבוד. תודה רבה על השיחה אני רצה, הזאת. אני רק כן.
3: רוצה לחדד שוב את מה שעלמה אמרה לגבי ה... כאילו, אני ועלמה מדברות עכשיו, בסוף הדבר הזה הוא קהילה... עצומה של אנשים ונשים שפועלות לטובת, לטובת הדבר הזה. יש איתנו אה, משהו כמו 40 מנהלות שמנהלות מערכים שונים. אה, חשוב, פשוט חשוב לי להדגיש שזה ממש גרופ אף אחד.
1: כן, זה מאמץ קבוצתי. תרבות של סולידריות, דניאל קנטור ואלמה בק, תודה רבה רבה על השיחה הזאת ועל הפעולות המאוד משמעותיות שאתן עושות. ביי, תודה. תודה. תודה,
4: <laughs> תודה <רבה. laughs>
1: ותודה גם uh, לאבי שמאי, שהיה מאוד uh, סבלן אבל וכחן, אמנם סתיו אבי, ולשלומי uh, יצחק הטכנאי, uh, וגם לכם המאזינים, שיהיה רק טוב. אתם
3: מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.